0: 欢迎收听《软件那些事儿》第四十八期。自由软件，自由谈，争来争去都为钱。花了大概四百年左右的时间，基督教这个年轻的宗教就席卷了罗马帝国，在公元三百九十一年就被确立为罗马的国教。基督教呢，也就开始征服了全世界的征途。基督教和其他所有的组织都是一样的，在野的时候呢，就是含情脉脉。一旦上了台以后呢，马上也就翻脸不认人了。罗马帝国起码算是一个比较伟大的国家，很多的书籍也就被基督教烧的，很多连传说都没有了。很多人，包括意大利科学家呀布鲁诺什么都被烧死了。而且德国有一个基督教的神职人员叫海因里克西拉莫尔，还写了一本书叫做《女巫之锤》。这本书的内容呢，就告诉你。告诉大家什么是巫术，什么又是女巫。这本书网上是有中文版的 PDF 文件，如果有恶趣味的同学可以搜过来看一看。看完之后呢，保证刷新你的三观，突破底线。我简单的就说一些这本书上相对比较清真的，太恶心的我就不说了。比如说呢，这些基督教的长老就说这个女巫呢，她是骑着扫把飞来飞去的，像我们现在看电影上。或者电视上都是骑着扫把嘛，女巫。就那时候就是说，晚上呢，他们就飞过去和魔鬼撒旦去滚床单。审判女巫的方法也是非常多种多样，比如说其中一种就是说，把这个女，呃，被被证明是女巫的人就脱光光嘛，开始在身上找斑点，找到以后呢，就用针扎这个斑点，因为说这个斑点就是魔鬼嘛。如果你觉得这个东西很疼呢，那就是女巫。你想想，我操，这这用针扎人，当然都谁都疼嘛。所以呢，你只要被被人诬告一下，你这个基本上就是肯定要死了。<咳>还有就是说放在火里烧，比如说圣圣女贞德那种的，还有砍头的、淹死的、放水里给煮死的，各种都有。有有些学者就粗略的统计了一下，基督教光虐杀这个女巫，搞了个三百来年嘛。数量可能在数百万之多。上个世纪九十年代的时候，由于这个舆论压力也实在是太大，教皇呢还遮遮掩,掩掩的对烧女巫这个事情还道了个歉，结果呢就让很多基督徒啊感动不已，说：“哎，你看看这个知错就改，是多么伟大的宗教呀！”但是，我对此的评价就是：操你大爷的，这个迟来的正义根本就不算正义。当然，大家也不用太嘲笑西方，咱们国家也类似吧。我国也出了一本神书，叫《怎样鉴别黄色歌曲》，是一九八二年出的，是人民音乐出版社出版，定价是两毛二一本。大家也可以在网上找找看，网上也有 PDF 版本，有兴趣的同学可以看看。这本书呢，就告诉你什么是黄色歌曲，什么唱情歌的都算黄色歌曲。如果按当年的标准，现在的歌百分之九十都是黄色歌曲。这本书呢，就把邓丽君就黑出翔了。在基督教获得了巨大的市场份额以后呢，接下来就你肯定要考虑什么问题啊？就考虑盈利的问题了。像 QQ 是吧？这个你不用考虑，盈利非常的巨大，数额肯定是特别巨大。刚开始呢，它是靠教徒的捐赠，后来就靠卖 QQ 会员，啊，也不是 QQ 会员，是赎罪券。赎罪券是这样的，通俗来说是人，你肯定会犯错，犯了错怎么办呢？就说你花一些钱买个赎罪券。买个会员，你就可以放心大胆的去犯错了，反正呢，你也是拿人手短，反正你犯了错呢，你只要交了这个会员，上帝也就不会惩罚你了。就到今天，二零一六年的今天，天主教呢，你是还是可以去买这个赎罪券的。其实呢，基督教敛财的方式有多种多样，包括捐赠呀、赎罪券呀，还有一种就是卖酒，就我们市面上就是。很多的葡萄酒，中国在宣传的时候就说哪个修道院呀、啊，哪个什么什么的，就是说呢，在那个时候几百年前，哪个教堂就是做这个工艺，就是酿葡萄酒喝。而且现在天主教每周他也会举行一个盛大的这种仪式，所有的宗教都把仪式化搞得非常的什么吓唬你，包括很多国家也喜欢举办大型的运动会，比如说朝鲜呀、啊，就举行大型的这种仪式。他这个天主教举行仪式的时候也是这样，非常的庄重。红酒呢就代表是耶稣的血，面饼呢就代表这个耶稣的肉。然后呢就让你吃喝耶稣的血，然后吃耶稣的肉，其实就是红酒跟一个面饼。当然，这些信徒你这样吃这个吃这个面，喝这个酒肯定是自己付费的，最终是自己付费的，因为你要捐钱给教堂，很多就是捐个百分之十五，工资的百分之十五。或者更多，或者百分之二十。你说基督教到底有有多么可怕，或者多么富有呢？可以说这样一件事情，就是在欧洲很长一段时间，哪个国王都不敢惹教皇。你只要一惹了教皇，肯定没好果子吃。有一个曾经惹过教皇的人，那那那国王吓得就在冬天的雪地里站了一晚上，然后请求这个教皇的宽恕。教皇一心软，说你这个下下不为例。在我们中国呢，也是一神教，就这个整个这个耶稣就是一神教，一神教这种东西是比较吓人的，只要是一个神就比较吓人。不过呢，我们这个在中国这个神都比耶稣什么都厉害，我们暂且也就不提了，因为我们是无神论者。可能中国我们整个的教育都是无神论者，可能对整个的基督教不太了解，但这也没关系，我就大体来说一下基督教呢，现在。主要分三个流派，就东正教、天主教和新教，这三个有什么区别呢？如果有兴趣的话，你就看他的教堂。最简单、粗暴、有效的方法就是看教堂。如果你看到教堂是个圆顶，哎，上面就那个圆顶像这个洋葱一样，或者像蒜头一样，那个圆顶，如果上面又插这个十字架，哎、这个东西就是东正教。如果你看到这个教堂很复杂，就是像。呃，米兰呢？咱们看电视的话，你看到那个教堂有那种哥特风格，建几百年，一个教堂建四五百年那种哥特风格，上面插个十字架，哎，那就是天主教。如果你看一个教堂非常简约，就好像现在苹果公司设计的一样，就一个小屋子，哎呀，外表就是墙很直，这种非常简约的风格，上面有个十字架，那就是新教。如果你现在在我们中国，你看到一个建筑很宏伟、很壮观。然后你就感觉自己很渺小，上面挂五星红旗，那又不是教堂了，那就是政府大楼。在中国，最宏伟的建筑器都是政府大楼。但在中国也是这样，你不管你什么天主啊，还是东正、新教、伊斯兰、佛教，但都要听政府的领导。至于这只说基督教的话，这三家谁最正统呢？但他们都说自己是最正统的。比如说。东正教和天主教就分离了一千多年啊，两这一千多年的这两家火拼了，你不知道死了多少人。在今年的二月，就是二零一六年二月，两家公司啊，这家两家公司，一家天主教公司，一家这个东正教公司嘛，就在古巴，就在古巴嘛，首次见面。但古巴大部分人都是信什么教？东呃，天主教嘛。然后，但是。呃，东正教是在俄罗斯嘛，俄罗斯那边，但俄罗斯对古巴的影响非常大，所以在古巴我觉得还是一个很好的方法。你不可能说到罗马去见面嘛，所以在古巴见面，然后准备就是说两个两个教皇教宗嘛，他们叫教宗，两个公司的 CEO， 这是一千来年首次见面，因为以前仇杀了一千年嘛。但你说会不会因为这一次见面就和解了？我认为百分之九十九都不会。因为误会太多了，一千年的误会，你不可能说见一面就和解了。而且这这两这两个地方还一直就是互相仇视，比如说争夺各个的领地嘛。比如说最近好像争夺的比较凶的就是呃乌克兰嘛，大家就是争地盘也是，你这个都抢抢饭嘛，抢饭碗。再接下来，我们就说重点。就学习历史呢，重要的不是知道这些八卦，而是从中尽量学到一些东西，看看能不能思考一下我们的现在。比如说，基督教为什么会分裂？我们如果用现在一个互联网的概念来解释它的话，就是抢夺入口。入口是什么？就是比如说，我们用户上网的话，在、哎、你走这里，就我们走一条路的话，就只有这条路，就这就叫入口。用户上网呢，就是说我只能。只能通过这个东西，只能通过浏览器，所以大家就争夺浏览器，这就是入口。你掌握了入口呢，他也就掌握了一切。整个的，嗯、呃，这几个宗教之殿就是抢这个上天堂的入口。比如说，呃，在以互联网行业来说，比如说你这个竞争对手是开网站的，那咱们就应该考虑要不要搞个浏览器啊，工具条给你装上。因为你开网站嘛，我就直接搞个工具条。你要弄这个，如果对手是搞工具条的，我们就应该琢磨要不要搞个应用软件，比如说搞个浏览器。比如说浏览器曾经到现在也争夺得很激烈。如果对手是搞浏览器的，我们就应该搞个杀毒软件，比如说把浏览器直接给它卸了。我们免费杀毒软件一装他的浏览器我就给你卸载。如果对手是搞杀毒软件的，你就只能搞操作系统了，是吧？如果再搞操作系统，只能放那种大招，就你找政府，就是跟政府说你这个竞争对手危害国家安全。但这个终极大招，任何时候都可以用，主要是看你的关系够不够硬。对基督教来说呢，呃，他也是掌握了你这个上天堂的入口。比如说，你要是个人诚心信上帝的话，死了就是可以去天堂了。但是有个问题。这个和上帝交流的这个入口，你上天堂的这个入口就被教会控制住了，你只能和牧师去交流。比如说，牧师呢再和天堂，嗯、呃，再和天堂城的上帝去交流。如果大家看过电影，比如说冯小刚，我记得曾经拍过一个电影叫《非诚勿扰》，然后葛优就在教堂里和牧师去赎罪嘛。结果这个罪孽太深重了，把那个牧师给整崩溃了。总的来说呢。就这个比较要命，就天主教的教徒是不能和上帝进行祷告的，你只能通过牧师。因此，这个上天堂的路呢，这个天主教就相当于在这里设了个关卡来收钱。上天堂这个事呢，也就因为这个关卡，这个入口呢就被天主教完全占领了。如果大家看过油画的话，你就能看到很多宗教的题材。就有很多关于死亡的、撒旦的，你看到很吓人的那种油画，他背背被，浑身都就血这种死亡的那种油画，也是宗教题材的，看着挺吓人。这种油画呢，实际上是给教徒看的。如果你在一个教堂里看到这种画的话，咳咳很多都是给教徒看的，就吓唬人嘛。但是牧师会看什么画？就是牧师工作完毕以后，他会到他另一个房间里，这个房间就是牧师专用的，教徒是。不会，不能够去那个地方，因为那地方是跟神交流的。等他回了自己的房间了，你就会发现这个油画的风格突然就发生变化了。就是那时候就开始有什么裸体的天使飞来飞去啊，这个女的也就是穿的衣服很少，长的样子也很漂亮。那就牧师看的，等到你是信徒的话，他就给你看另一另一种类型的话；你是牧师的话，就看那种画。这以,以后大家要长个心眼子，不要总是被人骗。比如说，哎，被别人一忽悠，嗯，结果省省钱就，就买个手机，一旦出了质量问题，他就不给你扯了，直接把你拉黑了，在微博上。就是说这种事情呢，也就是到处都有，不止宗教上有，但现在我们社会上还有，就多这种心眼，并不是说教你怎么学坏，而是，当然以后去看油画的时候，你也可以看到，你你去看看，教徒这边的画和那个偷偷摸摸去看牧师那边的画，实际上。呃，我们就是偶尔去教堂的话，我还很肃穆。说说实在的，我们根本就看不到牧师那边。你得去那种公公开的，牧师那边还是不能进，现在也不能进。他的风格是不一样的。就基本上呢，就是说你信徒是看死神呀、什么惩罚呀、有血有什么的那种话。结果呢，牧师那边实际上就是看裸体的女的呀、什么什么，都是那种话。如果大家举一反三的话，就是说遇到事情还是去思考一下。为什么他这么大公无私，搞得好像他就是拯救世界的大英雄一样？但是在这个呃，天主教整个把互联网的入口不是互联网，就是把上天堂的入口完全给封住的情况下，你再搞点事情，实际上是非常的困难的。但是呢，这时候你就有创新嘛？德国这时候就出了一个叫马丁路德的金呃，马丁路德金就叫马丁路德，不是马丁路德金，就马丁路德的人。然后法国呢出了一个叫约翰·卡尔文的人，就他们说呢，我这个与上帝交流呢是不需要牧师的。当然，你不可能就是说我跟上帝交流就直接跟上帝交流，不需要带给你牧师去忏悔。就是说，呃，我如果再跟牧师去忏悔的，那就相当于是脱裤子放屁嘛，多此一举，就直接和上帝交流就好。当然，这就是后来新教。大家猜猜看，罗马教廷应该是什么反应？就非常简单嘛。以前的时候，大家可能是兄弟，都在同一个教堂，低头不见抬头见的。但是你突然信新教了，那就是邪教。罗马教廷的反应，也就是解决的方案，也非常的简单粗暴，非常有效。就是说呢，新教徒全杀了。随后呢，就是法国有长达三十年的宗教战争。随后，德国又有三十年的宗教战争。从十六世纪开始啊，这个宗教战争断断,断续续搞了两百多年，真的比这个第一次世界大战、第二次世界大战厉害多了。不信，大家可以去搜一搜，十六世纪那个人口那个密度要小得多。可以搜搜一些宗教的大屠杀，比如说有一个叫圣巴托罗缪大屠杀，那个惨烈程度，几个月就杀掉了数十万人，惨烈程度不亚于二战，而且不是杀士兵，不管男女，统一全干光。就是本来大家都是信一个上帝的，按理说你不应该下痛下杀手才对。但是这个人类就是这样，你同行是冤家，本来就抢饭碗，而且吧，经过长期这个宗教的教育，这个、脑袋啊，说实在的，也就半残废状态，也不想。就杀人其实很过瘾，据说呀，那种聚众杀人更过瘾。再举个例子，比如说公元一千年的时候，那个时候基督教就说呢，一要一千年的时候。这个地球呢就灭亡了。说实在的，这个宗教啊，还有政府呀、啊，总喜欢就人为搞一点这种仇恨嘛。比如说，你这个地球好好的转着，结果呢，他突然就跟你说要灭亡了。那怎么才能灭亡呢？怎么才能拯救灭亡呢？但是这个宗教、这个政府啊，很多时候就是故意的，他就是整出点事来吓唬人，全都有毛病。但他们也有自己就不可告人的秘密嘛。就是说，怎么才能阻止这个灭亡呢？就是说，要去圣城耶路撒冷，就是把耶路撒冷。那时候耶路撒冷已经在，呃，伊斯兰教的手中嘛。他们就说，你这个去圣城，把耶路撒冷给整回来，这个地球就不会灭亡了。基督教徒呢，你只要参加此次战役的，不用问，就是说肯定是去天堂了。所有的罪呢，肯定是免了，很可能会发一些什么十字军勋章呀、啊，还能发五一劳动奖章什么的。但这些。暴徒啊、呃，不能说是暴徒，叫基督徒。这个一听脑袋本来就不太好用，马上就像上街了一样。有几十数十万人嘛，浩浩荡荡就上路了。十字军东征。你想呀，反正教皇也说了，那这个教皇就是上帝。也分两个教，有的人说教皇你只是解释，然后有人说这个教皇就是上帝。怎么说呀？反正这个宗教后来分的分的乱七八糟的。但我们就说教皇，反正说了嘛，你这个你只要，去打这个十字军东征，他就会罪你的罪恶都免了嘛，上天堂肯定是要上了。他们也就撒开了胆子，一路上真是烧杀抢掠，无恶不作。结果一路上这个名声就烂透了，搞的就是东罗马帝国。当时东罗马帝国也叫拜占庭帝国嘛，这都是老朋友，都信同一个宗教的人，因为你这个一路上烧杀抢掠，结果到人家家门口了。结果搞的这个东罗马帝国，就是这个拜占庭帝国不敢开门，城门不敢进来，不敢放开。毕竟你数十万这个臭流氓进来，这个本国的妇女就遭殃了。结果呢，这些虔诚的基督教徒都是兄弟，按他们信基督的话，都是兄弟。搞了一点什么事，就一不做二不休，直接就是。血洗了军事坦坦丁堡，就是有一个大家说，如果看历史或者看了，就真的血洗了军事坦丁堡，就男的杀，女的最后就奸杀，他各种都杀。写到这里呢，我就突然就想到了咱们这里抗日砸车的那些队伍，就是这样，你经过了街道，拿着个铁链锁，然后一路砸，把人家锁你的店抢了，这种事情都有，一片狼藉。比如说人家本来就是一很幸福的一家人，开这个就因为开个日本车。是吧？西安还是哪里，把人家给砸瘫痪了，还是砸死了，而且还理直气壮。说实在的，这些想想君士坦丁堡那些无辜死难的人，这个臭流氓实际上是不分国家的，哪里都有。那如何？我们还是讲，就是如何才能在这个密不透风的黑暗中带来光明，或者带来自由？就当时上天堂的入口已经完全被这个天主教把持住了，但是呢，马丁路德。还是找到了一个突破口，就是说他完全绕开了这个牧师，他这个非常成功的，就相当于在整个罗马教廷一下子咬下了一大块市场份额。以前的时候，上天堂的流程是这个样子的，就是你这个教徒呢要向牧师忏悔，牧师呢再和上帝交流，确定你能不能去，至少两步嘛。但马丁路德直接来了个釜底抽薪，上天堂的流程就变成了两。以两个人之间的对话，就是你和上帝之间的私密对话，你这个牧师就完全没用了嘛？你这个教堂的牧师就完全没用，其实就釜底抽薪。所以你也不能怪这个罗马教廷这么狠，毕竟你想抢市场份额都这样嘛。按照现在咱们互联网的解释方法，就是说，你如果原来都是上门店嘛，买个衣服买个裤子你都要去门店，现在很可能你直接去京东哎或者淘宝上，省了不少步骤。相当于就新教嘛，然后也创造了一些价值。通过这种更自由，实际上它还是让人新教还是让人变得更自由了。你不用再跟牧师去唠叨唠,唠叨的去在那里忏悔嘛。新教也所以才获得了那么多的市场份额。当然，它这个代价也是有的，死了那么多人互相杀。但最终呢？但最终的最终，这个所有的宗教，最终的最终。还是归结的一件事情，就是赚钱上。新教呢，它也是通过某种方法赚钱，所以基督教非常的富有。这个呢，我们留到以后再说。希望大家能从这个故事中获得一些某种启发呀。比如说，在密不透风的市场中，我们应该做点什么事情啊？就是让人变得稍微的更自由一些吧。所以这个主要是谈自由嘛。好，下期再见。哦，对了。最后，安利一下我的微信公众号《软件那些事